1: Bienvenidos y bienvenidas a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Mi nombre es Daniel Cohen y los voy a estar acompañando en este episodio en el cual vamos a adentrarnos en la historia de las izquierdas en la Argentina, más precisamente en la experiencia del comunismo vernáculo durante la segunda posguerra. El Partido Comunista Argentino, fundado en 1918, fruto de una ruptura del viejo Partido Socialista, concitó no solo el apoyo de sectores del mundo del trabajo, sino también tuvo la aceptación de grupos profesionales e intelectuales. Esta adhesión se manifestó con el correr de las décadas en un amplio entramado de organizaciones culturales, publicaciones periódicas y proyectos editoriales que formaron parte importante del ecosistema cultural e intelectual argentino. ¿Qué rol tuvo la intelectualidad comunista en los debates que se suscitaron luego de la Segunda Posguerra? ¿Cuáles fueron los conflictos entre los intelectuales y las cúpulas dirigentes del partido? ¿Cómo pensar la relación entre cultura y política en el contexto de una organización atravesada por múltiples tensiones a escala nacional e internacional? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos pensar en este episodio. Si, como dice en algún lado Antonio Gramsci, la historia del partido es en suma la historia general del país, escrita desde un punto de vista monográfico, seguramente el recorrido por la experiencia comunista nos permita comprender mucho de nuestra historia y cultura. Para sumergirnos en este mundo, invitamos a Adriana Petra. Adriana es especialista en historia intelectual, cultural y de las izquierdas. Docente en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa misma casa de estudios e investigadora independiente del CONICET. Integra la comisión directiva de la Asociación de Investigadores en Historia, la SAI, y su libro, Intelectuales y Cultura Comunista, Itinerarios, Problemas y Debates en la Argentina de Posguerra, fue traducido recientemente al inglés por la editorial Palgrave Macmillan. Hola Adriana.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Gracias por, por compartir con nosotros este momento. Eh, y lo primero que me surge preguntarte, como para calentar motores e ir... Eh, recorriendo esta historia, es eh, pensar por qué tu, tu interés en, un, en este problema histórico, en el problema histórico del, del comunismo.
0: Bueno, eh, muchas gracias a, a vos y a las AI por la invitación, por darme la oportunidad de volver a hablar eh, sobre este libro y sobre este tema. Eh, sobre el que sigo trabajando, por otra parte. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mi interés eh, por el comunismo tiene ya eh, algunos años. Eh, yo comencé eh, dedicándome a estudiar el anarquismo hace bastante tiempo eh, y luego de eso me propuse estudiar lo que es la historiografía política y cultural argentina, aunque no solamente, se denomina Nueva Izquierda. Es decir, los grupos político-intelectuales que desde fines de la década del 50 y a lo largo de la década del 60 rompen con los partidos de izquierda tradicionales, es decir, el comunismo y el socialismo. Para derivar en algunos casos en las organizaciones político-militares y en otros en grupos intelectuales que de... Diversos modos, podríamos decir, renovaron los lenguajes políticos y el arsenal teórico del marxismo al calor de, y esto es la inflexión local y particular, ¿no? al calor de una profunda revisión de la experiencia peronista, la que decían entonces aquella izquierda, que desde entonces va a pasar a denominarse tradicional, no había sido capaz de comprender. Ahora bien, como suele suceder... Eh, creo que afortunadamente, bastante rápido, me di cuenta que en la bibliografía que intentaba explicar el nacimiento de esta nueva izquierda, existía lo que podríamos llamar una mmm, paradoja curiosa. ¿no? Es decir, el Partido Comunista era, eh, al mismo tiempo, ¿no? en, en, en en el mismo movimiento, señalado como una de las organizaciones más importantes de la cultura de izquierda argentina, hegemónica para una parte considerable o nada desdeñable del mundo letrado, pero sin embargo se la asociaba o se la definía como una estructura anquilosada, gris, verticalista, muy alejada de lo que podríamos llamar un partido de ideas. Bueno, entonces, la pregunta que me surgió, más bien espontáneamente, era, bueno, ¿cómo fue posible que un espacio político, podríamos decir, tan poco atractivo, no, haya, sin embargo, concitado un, una atención que bien vista fue bastante extendida, eh, al punto que una parte no menor de los, eh, de los y las intelectuales más importantes del país, sacando por supuesto la importante fracción liberal y las identidades nacionalistas, pasaron en algún momento por el Partido Comunista. Una pregunta, digamos, más bien sencilla, digo nada eh, sofisticada, eh, pero fue a través de ella que comencé la investigación que dio origen a, al libro que, como dijiste, acaba de ser eh, publicado. Una historia de los intelectuales, y ahí es, es, es interesante la, la cita eh, que traes de, de Gramsci, ¿no? es decir, una historia de los y las intelectuales eh, eh, y de la cultura argentina mirada a través de los intelectuales, escritores, algunos artistas, pero también organizaciones culturales, revistas, editoriales, redes, que se aglutinaron en torno a al comunismo. No solo, diría yo, como un partido, sino fundamentalmente, y esto es lo que intento hacer eh, a lo largo del libro y a lo largo de investigaciones más recientes, digo no solamente como un partido, sino fundamentalmente como una cultura. Es decir, como una experiencia, podríamos decir, antropológica, que Desborda la sola adhesión a una estructura partidaria, estructura partidaria con características muy particulares, por cierto, y que constituyó uno de los fenómenos políticos cruciales del siglo XX.
1: Hay, hay un tema que me, que me parece bien interesante, que tal vez un poco lo, lo mencionas de borde en esto que, que venís contando. Acá veo libros de tapa dura y está espectacular, eh, y Adriana lo trajo para, para compartir y mostrar. Eh, que tiene que ver con la cronología que elegís. Uh -huh. eh, ¿Nos podés contar un poco por qué pensar esa cronología de Segunda a Posguerra? ¿Por qué el comienzo y por qué el final de, esos, de, de, de ese momento de estudio de esta, de esta cultura comunista como, como vos la, la venís nombrando?
0: Eh, bueno, y es interesante porque supone varias, varias cuestiones no, respecto a... Eh, el comunismo como objeto y que tiene que ver con las escalas eh, espaciales y temporales eh, ¿no? que se superponen eh, al momento de abordar eh, el comunismo como un, un, una experiencia, un espacio político, un partido, una cultura. Eh, yo en mi investigación comienzo, de alguna manera, eh, recogiendo la historia del comunismo argentino desde su nacimiento, como vos bien dijiste, como desprendimiento del Partido Socialista en 1918 y las dos décadas posteriores, pero fundamentalmente me centro en el periodo que va desde eh, 1945 hasta... Eh, los primeros años de la década de 1960. Eh, es decir, que una periodización que recoge, recoge varias escalas. ¿no? Por un lado, una escala local que eh, evidentemente eh, 1945 evoca inmediatamente ¿no? la eh, llegada eh, eh, a la, la, la emergencia. Eh, del peronismo, ¿no? la llegada al poder de, de Perón eh, al año siguiente, eh, con la consiguiente eh, eh, cimbronazo que eso va a producir en el espacio de las izquierdas en general y del comunismo en particular en cuanto a, digamos, su suerte futura, o podríamos decir su mala suerte, quizás, en relación a obtener la adhesión del de mundo de los trabajadores. Eh, pero al mismo tiempo, en una escala global, eh, 1945 nos remite al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde eh, la Unión Soviética emerge con un enorme poder de atracción. no en principio y sobre todo por su papel principal en la derrota del nazismo, que la convierte de ahí en adelante y por las siguientes eh, décadas hasta su estrepitosa disolución en, entre 1989 y 1991 en una de las dos grandes potencias que van a organizar eh, el mundo ideológico eh, y las identidades políticas y las relaciones internacionales a lo largo de lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? el, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados eh, Unidos. Y se cierra, como vos bien dijiste, en la década de 1960, cuando aquí, como también en otros lugares del mundo, se inicie eh, de la mano de como mencioné antes, ¿no? la nueva izquierda con sus declinaciones, ¿no? la Nouvelle Gauche, la New Left, la nueva sinistra, ¿no? un capítulo diferente eh, en la historia de las izquierdas políticas del siglo XX, marcado por bueno, varios procesos, la radicalización de las juventudes, eh, la, la opción por la, la lucha armada y el ascenso de eh, otros comunismos, ¿no? como el maoísmo chino, el castrismo o los comunismos de la descolonización. Es decir que digamos, ahí hay una elección que articula eh, varios espacios eh, y temporalidades. ¿no? La historia argentina, los sucesos globales, la historia latinoamericana, la historia de la Unión Soviética, los avatares del, del movimiento comunista internacional, el peronismo, la guerra fría, la crisis del espacio liberal... Pero también una cronología más propiamente intelectual, ¿no? El sartrismo, el gramsciismo, etcétera,
1: etcétera. Ese punto me parece bien interesante. Digo, cómo vas contando la, la cronología que, que elegiste, que me lleva a pensar, eh, a preguntarte en realidad, ¿cuáles son los problemas metodológicos que encontrás en estudiar un fenómeno como el comunismo, que a la vez que nacional es internacional? Es decir, ¿cómo pensar ese, ese fenómeno? Es cierto que... Fruta del destino, el fin de la guerra mundial en el 45 y la, la llegada de Perón al poder en el 45 o sea, en el mismo año. Pero, eh, ¿cómo pensar? La coyuntura del 43 al 46, mm. ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo pensar esa historia del comunismo argentino que a la vez tiene tanta. Eh, está tan relacionado con, con la cuestión internacional?
0: Bueno, evidentemente es un. Un desafío, yo creo que eh, hacer un estudio sobre eh, el mundo comunista o algún partido comunista local, nacional, eh, obliga necesariamente a prestar una atención no anecdótica ¿no? al eh, espacio global o transnacional. Esto quiere decir que no se puede hacer una historia del comunismo eh, a escala puramente local, sí se puede hacer y de hecho se ha, ha hecho y se sigue haciendo. Pero me parece que el desafío está precisamente en articular de una manera que siempre es bastante compleja ¿no? esos escenarios que no siempre se acompasan. ¿No? no siempre las eh, necesidades de la Unión Soviética, las necesidades o las líneas del movimiento comunista internacional se eh, articularon de un modo armonioso con las necesidades o la coyuntura política argentina y eso dio lugar a toda una serie de eh, escenarios a veces paradójicos, a veces contradictorios, ¿no? con los cuales los y las eh, comunistas, sean o no intelectuales, tuvieron eh, muchas veces que lidiar.
1: Vos, creo que a, a tu trabajo, a tu libro, se puede entrar por una historia del comunismo, pero también por la historia de los intelectuales, digamos, ¿no? Y vos eh, elegís en tu libro, y me gustaría que me hables un poco de esto, una definición particular de, del intelectual. Eh, cuando uno piensa, sí, sin conocer demasiado, pero cuando uno piensa en el Partido Comunista, puede pensar en Antonio Berni, en Atahualpa Yupanqui, pero vos elegís centrarte en, 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 en el intelectual escritor. Me interesaría saber un poco por qué, el porqué de esa, de esa elección.
0: Bueno, eh, como vos bien decís, mi interés... Eh, por el espacio comunista y por el mundo comunista viene dada por un interés inicial por el estudio de la cultura y los intelectuales. Es decir, que hay ahí una eh, eh, articulación de dos intereses eh, que de alguna manera organizan mi investigación, que es la historia de las izquierdas y la historia de los intelectuales. Ahora bien, digo En el, el caso del de, eh, espacio eh, cultural comunista, que fue un espacio con estas características paradójicas que te señalaba al principio, pero al mismo tiempo un espacio muy amplio, eh, un espacio local muy amplio en, digamos donde había una enorme cantidad de organizaciones, periódicos, editoriales espacios culturales de todo tipo eh, un espacio articulado un espacio local articulado con una red transnacional ¿no? de, eh, de, de intervención eh, político-cultural, de edición, de publicación, etcétera, que al mismo tiempo eh, concitaba la adhesión o el compromiso de una um, enorme variedad de lo que en los términos de los propios comunistas podríamos denominar profesiones intelectuales, ¿no? Es decir... Eh, había eh, profesionales Abogados Médicos Psiquiatras Maestros y maestras Había artistas eh, Músicos eh, eh, Pintores Actores Actrices Y había eh, Escritores Ensayistas Bueno, digo una de las cuestiones que apareció en mi investigación era que en cada uno de esos espacios los motivos de adhesión y permanencia dentro del partido eran diferentes y e que incluso el propio partido tenía políticas diferentes según sea la colocación ¿no? de esos trabajadores intelectuales dentro de sus propias disciplinas, dentro de sus respectivos espacios eh, específicamente culturales, intelectuales y profesionales. Entonces, una de las cuestiones era, decir, cómo trabajar con esa variedad. La decisión que yo tomé de dedicarme a lo que estamos ahí, intelectuales creadores e intelectuales, o el, el escritor intelectual, tiene que ver con que, eh, en efecto, durante el periodo en que yo trabajo, eh, la figura del escritor fue una, figu una figura modélica del intelectual. ¿no? Pensemos... ¿No? en Sartre, ¿no? eh, pensemos en el, en el peso incluso del de escritor y de la literatura en la propia tradición cultural eh, argentina, y de alguna manera esa entrada me permitía, y no solamente acotar esa variedad, sino que me permitía observar mejor toda una serie de... Eh, tensiones, aporías, dificultades, ¿no? en relaciones tras dos lógicas diversas, la lógica de la cultura y la lógica de la política, ¿no? o las aporías del propio compromiso intelectual con un espacio eh, que exige, como lo hacía el comunismo, aunque no únicamente una lealtad sin fisuras, me parecía que o aparecía que el, el, esta figura del de, el escritor intelectual, del ensayista de ideas, me permitía observar mejor ciertos problemas que me interesaban particularmente. Básicamente, el problema fundamental y que excede la cuestión del comunismo es cómo pensar el compromiso eh, de los y las intelectuales con la política y sus prácticas.
1: ¿Vos sabías, es una... Decís algo que a mí me parece bien interesante, que tiene que ver con una cierta tensión entre la lógica de la cultura y la lógica de la política. A priori, uno pensaría que el Partido Comunista era una estructura eh, verticalista, monolítica, eh, en donde el trabajo intelectual eh, debe, haber debe haber estado bastante tensionado, digamos. ¿no? Eh, ¿Qué encontraste vos en tu investigación con respecto a esto? O sea, esa, esa idea de. Eh, esa diferencia entre intelectual de partido, por decirlo de alguna manera, intelectual autónomo, ¿cómo, cómo convivía eso dentro de este universo comunista?
0: Eh, bueno, yo diría que eh, tu pregunta remite eh, a un problema mayor. No, que no es solamente cómo estudiar, la cuestión más específica que yo estudio, es decir, la cultura, los intelectuales que decidieron eh, eh, prestar su adhesión al comunismo y se movieron dentro del espacio cultural del comunismo, sino que es una pregunta que remite a eh, cómo historizar el comunismo como experiencia, eh, como una de las experiencias políticas fundamentales del siglo XX. ¿no? Es decir, cómo historizarlo por fuera de los dos grandes eh, ejes con los que hasta no hace mucho tiempo se abordó. ¿no? Es decir, las versiones apologéticas o idealistas, eh, militantes de la experiencia comunista y su reverso, quizás igualmente militantes, es decir, las versiones anticomunistas que vieron en esa experiencia solo, digamos, la disciplina y el terror. Y ahí eh, 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 recuerdo ¿no? una, una incitación que hace eh, uno de los historiadores más importantes del, del comunismo en la actualidad, Enzo Traverso, que dice, bueno, una manera de eh, comprender eh, el comunismo, porque es necesario eh, comprender qué pasó así, es precisamente digamos, desligándose de eh, estas dos versiones, ¿no? digamos, ni de la apología ni de la eh, 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 condena eh, y apostar a la idea de que no hay uno sino muchos comunismos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que lo que dice Traverso es la historia del comunismo no necesita ser ni defendida ni idealizada o demonizada, necesita ser entendida críticamente en sus tensiones y contradicciones, pero también en sus múltiples dimensiones. Entonces, en este, en este intento por comprender, digamos, este es un punto de partida general para ir a lo particular de tu pregunta, que tiene que ver? Bueno, es decir, ¿qué encontré allí? Efectivamente, lo que encontré allí es eh, un espacio eh, cultural que ocupó un lugar en la historia de la cultura argentina del siglo XX, eh, que se midió con otros espacios, ¿no? eh, tanto compartió como se midió con otras fracciones del mundo intelectual, eh, participó de los debates de algunos problemas, diría, cruciales, ¿no? o al menos lo eran, podríamos decir, hasta la década del 70, ¿no? discusiones en relación a la cultura nacional, el lugar, el rol eh, eh, de los intelectuales en la vida pública, la relación y sobre todo esto a partir ¿no? de todo el cúmulo de preguntas que trae aparejado, eh, de, preguntas y, 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 y conflictivas, por cierto, que trae aparejado el, eh, el peronismo, la relación entre las élites y el pueblo, ¿no? toda una serie de cuestiones en las que los comunistas participaron eh, y debieron... En tanto comunistas e intelectuales, ¿no? Eh, transitar esa tensión y lo hicieron de maneras muy diferentes. Lo que sí puedo eh, decirte es que eh, la idea del de, eh, el comunismo o el partido comunista como una especie de máquina trituradora verticalista, ¿no? que todo lo sabe y todo lo puede eh, controlar, eh, no hace justicia a toda una variedad de, de elementos, de prácticas de intervenciones eh, de estos intelectuales artistas ¿no? que digamos debieron tramitar esa atención y a mí lo que me interesaba ver no era comprobar que digamos de debían decir lo que se les pedía decir o que debían casar lo que se les pedía casar sino observar cómo tramitaron ¿No? esa tensión entre estas lógicas diferentes que vos bien señalás, porque se trata de un problema que excede la cuestión del comunismo. Es decir, eh, toda vez que un alguien que ha conseguido un eh, prestigio en el campo de la ciencia, de la cultura, de las artes, decide poner su nombre, su prestigio, eh, a favor de alguna causa eh, partidaria eh, eh, la pregunta acerca de si es o no, o sigue siendo un intelectual o si es un verdadero intelectual reaparece es una pregunta que aparece muy fuertemente o muy explícitamente en un partido tan eh, disciplinado eh, e institucionalizado como el comunismo, pero aparece también en otras identidades políticas, en otras familias, hasta, podríamos decir, no, la actualidad. Digamos, tan, podríamos pensar tanto en las experiencias de, de los populismos como las derechas que, por supuesto, también tienen sus intelectuales. Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, final.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, Abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Hay algo que me parece interesante a partir de lo, de lo que vas contando y, y tiene que ver con que este intelectual del partido, eh, o, a, o a este intelectual del partido, mejor dicho, se le habilita toda una serie de recursos en este lugar en la cultura que ocupa el Partido Comunista a partir... De sus editoriales, de sus publicaciones. Y lo que me, me interesaba pensar un poco es cuál fue o cuáles fueron algunas de esas instituciones. Vos haces un trabajo muy, muy interesante o que a mí me interesó mucho sobre el Congreso Mundial de, por la Paz o hablas de algunas experiencias editoriales. El PC tiene muchísimas experiencias editoriales. Mm. Vos las nombras muy bien como cuadernos de cultura o pasado y presente. Mm. Pero me gustaría pensar un poco qué fue esto del Congreso Mundial de la Paz y cuál fue la. Eh, relación de los intelectuales comunistas argentinos con esta, esta experiencia internacional?
0: Bueno, eh, precisamente una de las eh, particularidades del de, eh, comunismo fue establecer una podemos decir estructura planetaria ¿no? de organizaciones y artefactos culturales, como no lo tuvo ninguna otra familia política. Eh, se trata de un fenómeno muy interesante y muy particular, no solo por la magnitud, ¿no? sino porque digamos, a esa magnitud iba unido eh, también una fuerte voluntad de control. no Es decir, no ha habido eh, eh, familia política, por ejemplo, que dedicara... Eh, eh, más eh, eh, herramientas, tiempo y uh, eh, vocación eh, que el comunismo por mantener la idea típicamente ilustrada ¿no? que, que los, eh, la lectura y los libros ocupaban un lugar fundamental en los procesos de emancipación social. Es decir, la cultura parecía como un elemento muy importante de la cultura política comunista. Y de alguna manera alguien una vez me dijo eh, alguien que estudió el comunismo, pero primero fue comunista, eh, me dijo la diferencia eh, entre un comunista eh, y otros ¿no? era que el comunista sabía. ¿Qué quiere decir sabía? Es decir, tenía una certeza compartida por otros miles, eh, millones de hombres y mujeres alrededor del mundo que podía eh, darle sentido a la lógica de la historia. ¿No? Digo, y eso me parece apasionante y ahí hay eh, efectivamente esa creencia iba acompañada de toda una serie de, como vos dijiste, editoriales revistas eh, emprendimientos culturales de todo tipo cine, radio ¿no? y también organizaciones políticas que acompañaron al comunismo desde sus inicios ¿no? las, las organizaciones de frente o de masas ¿no? que eran organizaciones no necesariamente partidarias destinadas a captar la atención y la eh, de, eh, el mundo por fuera del partido, ¿no? que aparecen ya muy tempranamente, pero que en mi caso, eh, por el periodo que yo ocupo, eh, le doy particular relevancia e importancia a lo que se llamó el Movimiento eh, Mundial por la Paz, al principio Movimiento Mundial de Partidarios por la Paz, que fue la organización, cultural más importante, promovida por la Unión Soviética para eh, librar las batallas de la Guerra Fría. ¿no? Es decir, una organización que nació eh, oficialmente en París, como no podía ser de otra manera, es decir, si bien Moscú fue un centro del comunismo, París fue un centro del comunismo internacional eh, eh, y particularmente Argentinos. Es decir, podríamos decir que los intelectuales argentinos fueron comunistas a la francesa en ese sentido, los, los intelectuales comunistas argentinos. Nació, como dije, en París en 1949, bajo la, la, eh, eh, la escenografía de la Paloma de la Paz, pintada por, por Pablo Picasso, Picasso sí. especialmente para la ocasión en una eh, eh, sala enorme del en centro de París, al que asistieron 2.500 delegados de todo el mundo, incluyendo los argentinos. Y es una, es, un, es una cuestión interesante, te decía Daniel, porque permite ver varias cosas, ¿no? Eh, como dije, permite observar estas eh, formas particulares de adhesión a el mundo comunista a través de organizaciones no particularmente partidarias, permite eh, observar el modo en que se tramitaron las batallas culturales de la Guerra Fría, una guerra precisamente que se libró principalmente en el terreno de la cultura, pero también hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que a través de esta organización y alguno de sus integrantes, yo ahí le dedico bastante importancia, por ejemplo, a la figura de María Rosa Oliver, eh, que de alguna manera articuló eh, en función de sus eh, credenciales de pertenecer a una de las fam familia aristocrática eh, argentina, de haber participado en la fundación de la Revista Sur, de ser amiga de Victorio Campo, etcétera etcétera Articuló a través de su... Eh, una figura eh, realmente fascinante, articuló una red eh, latinoamericana de activismo intelectual ligado al pacifismo soviético, pero al mismo tiempo, si uno lo mira bien, eh, se da cuenta que a, a partir de ese eh, 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 activismo uno puede ver cómo, por ejemplo, confluyeron las la agenda propia de la política exterior soviética dominada durante la Guerra Fría por el antinorteamericanismo con... Tradiciones de muy larga data en América Latina como es el antiimperialismo, ¿no? Y como es la el, tradición nacida ya en el cambio de siglo, ¿no? de establecer una diferencia o un corte entre la eh, cultura latinoamericana y las culturas eh, latinoamericanas. Así que digamos esa entrada me permitió ver varias cosas. Al mismo tiempo.
1: Y, y entiendo también que te permitió ver cuál fue la actitud de los intelectuales no comunistas con respecto al, al movimiento por la paz. Me parece que ahí hay un acierto tuyo porque encontrás cuáles son las tensiones tan entre los intelectuales comunistas y los no comunistas pensando en, este tipo de, en esta experiencia de la organización eh, del Congreso Mundial por la Paz.
0: Efectivamente, porque ahí hay algo que es muy interesante. Digo, el movimiento eh, Mundial por la Paz, como su nombre lo indica, se estableció en buena en la mayoría de los países, en el, en el mundo occidental sin duda, pero también se extendió hacia países de Asia y en menor medida África, pero podríamos decir tuvo una implantación, como casi todo lo que sucedía con el comunismo, en los cinco continentes. Ahora bien, la suerte de las filiales nacionales de este movimiento, dependió mucho de las condiciones locales. En el caso argentino, el movimiento por la paz fue un movimiento bastante fallido. ¿Por qué? Porque de alguna manera encontró eh, como escollo la, 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 eh, eh, el escenario que planteó para el comunismo sus, digamos, vaivenes en relación con el peronismo. Es decir, bueno, hay, lo, lo, lo digo así como más sencillamente, por ejemplo, en 1952, primeros años de formación del el movimiento por la paz en la Argentina, el, el comunismo, en un, un episodio todavía rodeado de, de confusión, decide ¿no? apoyar eh, eh, a, a lo que desde el gobierno peronista se... Se, se denunciaba como un, un, una sonada imperialista, ¿no? se disuelve sus, 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 eh, sus organizaciones para entrar en, en la CGT, en toda una serie de cosas. Bueno, algo que va a ser eh, observado por quienes hasta entonces compartían con el comunismo el espacio del antiperonismo. Es decir, no hay que olvidar que también para el comunismo la tradición liberal argentina, una tradición muy estructurante de la cultura hasta la década del 60, digo, era. Eh, el comunismo formaba parte ¿no? de, ese, de ese espacio, digamos, se produce eh, efectivamente una reacción casi de traición, ¿no? Eh, producto de la, eh, para decirlo en el lenguaje de la época, del eh, inveterado seguidismo de los comunistas argentinos a las necesidades soviéticas, y eso fue letal para el objetivo del movimiento por la paz, que era conseguir la adhesión de los intelectuales no comunistas. Entonces, esa coyuntura local, de alguna manera, determinó la escasa eh, eh, repercusión que tuvo eh, el movimiento por la paz en la Argentina, lo que no ocurrió en otros espacios nacionales. El caso digo, efectivamente más exitoso fue el caso eh, francés.
1: Bien. Eh, bueno, estamos hablando de, de comunistas, de, de intelectuales, y me parece que a partir de lo que vos bien trabajas en, tu, en tus investigaciones y en tu libro aparece la figura de Agosti, de Héctor Agosti, como una figura central ¿no? en, en este ecosistema cultural comunista. Eh, me gustaría que nos cuentes un poco de él, quién fue, qué hizo, cuáles son las eh, herencias que Agosti deja, eh, o, la, o las huellas que Agosti deja en el, en el mundo intelectual comunista de la posguerra, de la, de, de la segunda posguerra.
0: Bueno... Eh... Agosti es una, es una figura sumamente interesante, pero no vamos a cometer el error de pensar de que todo el mundo lo conoce, porque efectivamente es muy probable que muchos, la mayoría de quienes nos están escuchando, eh, eh, no, lo, no lo conozcan. Eh, bueno, para decirlo muy brevemente, Agosti fue... Eh, uno de los intelectuales públicos más importantes del comunismo argentino, heredero de, eh, un, podríamos decir, un, una, un linaje que lo une primero a eh, Aníbal Ponce, fallecido tempranamente en la década del 30, y a través de Aníbal Ponce a José Ingeniero, no, es decir, alguien que ocupó eh, un lugar importante en la, en la estructura partidaria pero también en el espacio cultural nacional sin más ¿no? eh, y una, es una trayectoria que uno podría definir en los términos de alguno de sus amigos o allegados, no sé, estoy pensando en eh, Ezequiel Martínez Estrada Canal Feijó Roberto Justi, la propia Victoria Ocampo, que ¿qué es lo que decían de Agosti? Es un gran ensayista es un gran intelectual a pesar de ser comunista. Interesante esto, ¿no? Porque, digamos, podríamos decir es un, un, un estigma que no impidió eh, estigma atribuido por su, eh, no por sus enemigos, sino por sus muchos de sus allegados en ese Espacio, como te decía recién, eh, todavía poroso y compartido que, podría, que podía ser el, 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 el espacio liberal democrático argentino hasta la década del 60. ¿no? Todo esto cambia, por supuesto, a partir del golpe de 1955, pero mantiene sus estertores. ¿no? Ese espacio ligado también a la, a la fuerte tradición antifascista de la cultura argentina, ¿no? que... Eh, a través de esos lentes también se miraron el peronismo, se miró el peronismo con todas las dificultades que eso acarrió posteriormente. Eh, digo, es, digo, este eh, 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 caracterización no impidió, me parece, que eh, Agosti pueda ser, pueda ser pensado. Eh, como una voz potente, tal vez una de las pocas voces comunistas que resiste el paso del tiempo. ¿no? ¿Vos, eh, vos en sí. algún
1: lado decís que, eh, extrañamente, a pesar de la influencia o de la importancia mm. de la cultura comunista en la Argentina, eh, la Argentina no tuvo un intelectual comunista como Neruda en Chile o Jorge Amado en Brasil, y esto que decís de eh, sus allegados, sus amigos, <risas> diciendo es un gran intelectual a pesar de ser comunista, eh, me, me lleva a preguntarte por qué pensás que eso fue así, ¿no? Digo, ¿por qué la Argentina no tuvo un Neruda o no tuvo un Jorge Amado? ¿Qué, qué, qué encontrás vos ahí a, a partir de esto que me hace el pie de pensar que Agosti fue un gran ensayista a pesar de ser comunista?
0: Bueno, digo, ahí... Como te decía, digo, me gustaría como redondear un poco la idea para pensar eh, con vos, porque no sé si tengo una respuesta, no pero digo ahí me parece que la figura de Agosti es interesante digamos, para pensar uno de los problemas que a mí me interesaban más, no que es, digamos, re, eh, eh, condensa esta poría, es decir, era, como decían ahí sus... Eh, ahora sí, sus eh, eh, enemigos o no enemigos, adversarios intelectuales, ¿no? enemigos es otra cosa. Adversarios intelectuales, eh, ¿no? un estalinista fiel, es decir, alguien que podía fácilmente, y de hecho así lo hizo, eh, ¿no? eh, dejar pasar o obviar algunas situaciones eh, realmente condenables, digamos, como muchas que se presentaron ¿no? en la Unión Soviética desde, no sé, campos de concentración hasta purgas masivas, hasta invasiones a países ¿no? del de bloque del Este, como sucedió en, en Hungría en 1956, podía hacer esto y actuar efectivamente como un eh, eh, comunista... Un estalinista disciplinado, un estalinista vernáculo, crioso, eh, ¿no? y al mismo tiempo ser uno de eh, eh, los pocos, podríamos decir, que vio con claridad que el futuro de las izquierdas, del partido, de, de las izquierdas, quizás es más muy general, del de, futuro del comunismo, de la idea comunista, dependía. ¿no? de abandonar o al menos de reformar ¿no? las aristas más sofocantes o improductivas de la ortodoxia soviética, de la vulgata marxista que la acompañaba. Y al mismo tiempo, también observar, como lo hizo en dos libros que se publicaron casi juntos en 1959, el agotamiento ¿no? de esta identidad liberal de la cultura argentina que va a ser muy evidente ¿no? a partir de los años 60, y por eso propiciar ¿no? un espacio de renovación generacional eh, que incluyó la traducción, por primera vez fuera de Italia, ¿no? de la obra de Antonio Gramsci. Un marxismo, podríamos decir, heterodoxo, que fue digamos fuente de inspiración de muchos de quienes fueron sus discípulos y luego serán los herejes que lo van a abandonar para efectivamente irse por fuera de un partido que ya no los podía contener. Ahora bien, esto pasa ¿no? con eh, eh, Agosti en la Argentina, pero efectivamente si bien Agosti era alguien que trascendió las fronteras eh, eh, nacionales, digo incluso algunos de sus libros fueron elogiados y, eh, por el EFE, digo pero efectivamente no fue ni de cerca alguien con la protección internacional que tuvo no eh, alguien como Pablo Neruda, no, no Jorge no, 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 no. Amado o no, esto tiene que ver nuevamente con la variedad, ¿no? Digamos, con la idea, que me, me parece muy importante remarcar, de que el mundo comunista estuvo lejos de ser un, un espacio monolítico que uno pueda pensar ¿no? como una especie de edificio eh, eh, de monumentalista eh, en el centro de Moscú, ¿no? soviético, gris. sino digamos, con la variedad, y ahí tiene que ver con el lugar del del comunismo en cada cultura nacional, digamos, es muy distinto el caso de Chile a la Argentina, es muy distinto el caso de Brasil a la Argentina, Uruguay, Cuba, ¿no? Y al eh, el poder de la escritura literaria, ¿no? Además de, bueno, efectivamente, eh, digamos, los talentos, de indiscutible, específicamente en sede literaria de Neruda, de Amado. Pero, digo, y acá, porque me parece que esto no te lo respondí, eh, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Jorge Amado, uno puede observar cómo eh, su inserción en el mundo comunista. Le dio, y esto ha sido estudiado muy bien por un, por un historiador brasileño eh, que se llama eh, Marcelo Ridenti, eh, digamos, le abrió toda una estructura de oportunidades que efectivamente lo colocó con una proyección internacional eh, enorme, ¿no? Eh, que de alguna manera lo convirtió en una especie de bestseller del mundo comunista, ¿no? Eh, 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 antes de su. Eh, eh, salida del partido en, a mediados de la década del 50.
1: Para, para ir cerrando la, la conversación de, de hoy, hay algo sí. que, que dijiste y que me retrotrae a la primera pregunta en torno a la relevancia sí. del tema. Cuando trajiste a Traverso, dijiste, cuando Traverso dice hay que investigar qué pasó allí, ¿no? usaste el, el pretérito. Y mi pregunta final, digamos, para, para cerrar esta, esta charla, tiene que ver con preguntarte qué pasó allí, finalmente. Digo, Cuál es la relevancia hoy, eh, de, 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 finalmente, de estar estudiando el comunismo. Qué, qué pensar de, de qué quedó de todo eso, digamos, ¿no?
0: Bueno, eh, yo te diría, te podría contestar con contraverso nuevamente. Y pensarlo no solamente en términos de interés historiográfico, sino de quizás de interés político-intelectual, y quizás la pregunta que eh, o, 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 o la pulsión para responder tu pregunta sea eh, tratar de extraer el núcleo, lo que queda del núcleo eh, o de la vibración emancipatoria de una experiencia en ruinas. No, es decir, yeah. eh, efectivamente uno, yo creo que si digo que el comunismo tal como se configuró luego de la revolución bolchevique de 1917 fue una experiencia ineludible para comprender el siglo XX, digo, esto no lo digo yo, <ríe> lo dicen muchos historiadores, digamos, eh, Housman, quizás el más conocido que hace comenzar y terminar el siglo XX en concomitancia ¿no? con la experiencia soviética, pero no eh, únicamente él. Digo, eh, la, eh, eh, la experiencia que nació de la Revolución de 1917 eh, es imposible de eludir y por lo tanto es necesario comprenderla en todas sus dimensiones, en todas sus demasías eh, y en todas sus contradicciones. Es decir, allí digamos el comunismo, uno podría decir, es varias cosas. Es una idea previa a, a 1917, una ideología, un régimen de poder estatal que derivó en formas eh, autoritarias, totalitarias e incluso eh, criminales fue también un movimiento político de escala global, eh, planetaria, transnacional, ¿no? que aglutinó a millones eh, de hombres y mujeres alrededor del mundo bajo la idea de que era posible, que una revolución era posible. Es decir, contiene tanto... Aquella oscuridad que se puede asociar a lo que efectivamente ocurrió ¿no? a lo largo eh, de la historia soviética con una promesa de emancipación que se mantiene. Y yo te diría que, Daniel, que eh, al ser eh, pensaba esto, ¿no? Digo, se me, se me ocurre para, para, para cerrar eh, quizás el encuentro, si así lo decidís vos, eh, estaba mirando las, eh, eh, el acto que el presidente de Brasil, Bolsonaro, hizo eh, o comandó o, eh, 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 por los 200 años de la independencia de Brasil. Y digo, ¿y, a, ¿y qué había allí? ¿No? Un discurso eh, anticomunista, no es decir, el comunismo no como fantasma, ¿no? Ese, un fantasma que no deja de recorrer el mundo. ¿no? Eh, y yo decía, bueno, quizás... Eh, una de los eh, eh, paradójicos legados del comunismo sea precisamente el anticomunismo, es decir, la pervivencia de la idea que incluso a pesar de las eh, eh, experiencias socialistas realmente existentes, el comunismo contiene eh, un núcleo disruptivo, revolucionario, emancipatorio y por lo tanto peligroso.
1: Adri, gracias, un lujo esta conversación eh, y a nuestra audiencia nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia, el podcast de Azaí. Chau.
0: Chau Daniel, muchas gracias.